0: Deines Lebens. Ja, bist du auf der Suche nach der Liebe deines Lebens oder hast du die Liebe deines Lebens gefunden? Ich hoffe, du hast sie gefunden. Wenn nicht, wirst du in diesem Video erfahren, wie du die Liebe deines Lebens findest und wie du daraus eine lebenslange Partnerschaft machst. Allein immer in bester Gesellschaft. Ein bisschen Paradox. Liebe, welch wunderbares Wort. Ich habe tatsächlich lange gezuckt, ob ich mich traue, mit dir darüber zu sprechen. Weil ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. Und äh, wir haben vielleicht beide eine ganz andere Sichtweise auf das, was Liebe bedeutet. Zunächst mal ist Liebe das, was ist, wenn das, was es nicht ist, fehlt. Liebe ist die eine Stimme. Ein wunderbarer Autor hat das in seinem Buch »Gespräche mit Gott« ganz schön beschrieben. Ja, der, der hier sitzt, fragt sich manchmal so, wie ist das mit dem, wo wir herkommen? Und in diesem wunderbaren Buch »Gespräche mit Gott« gibt es so zwei Stimmen und die kennst du. Das ist die Stimme der Liebe und das ist die Stimme der Angst. Das ist wie der schwarze und der weiße Wolf, den du von dir kennst, wie die dunkle und die helle Seite, wenn du in Führung bist, als Seiten deiner Macht. Wie findest du die Liebe deines Lebens? Blöde Erkenntnis, vielleicht bei Tinder. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst auf Tinder und gibst ein, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich vermute, das könnte so sein, so Suchbegriffe, wonach du suchst. So, die Ingredienzien der Person, die als Living Target das Zielbild deiner Projektion ist, also die Liebe deines Lebens. Mach das mal. Mach dir mal bewusst, was sind die Qualitäten, die Merkmale, die diese Person mitbringt, die die Liebe deines Lebens werden kann. Stell es dir mal vor. Ich glaube, das muss man sogar machen, wenn man solche Profile erstellt. Und jetzt stell dir vor, paradoxerweise gibt es nur ein fit es gibt diese eine Person, die dir vorgeschlagen wird als Liebe deines Lebens. Und jetzt stell dir vor, in deinem Monitor poppt ein Bild auf und du siehst dich selbst. Krass. Du schaust in den Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und es ist nicht die Frage, wer ist der oder die Schönste im Land, sondern wo beginnt die Reise zur Liebe deines Lebens? Und du schaust in dein Gesicht. Das ist so der Moment, über den Atze Schröder in einem brutal komischen Video mal berichtet hat, wo er im Badezimmer steht und am Ende sagt, Mensch Schröder, was bist du, ein geiles Stück DNA. Also wenn du das Video nicht kennst, unbedingt gucken, YouTube Atze Schröder im Bad. Nun ist das nicht jedermanns Humornerv, das verstehe ich gut, auch nicht jedermann mag sich mit so einer Perücke sehen, aber die Liebe deines Lebens ist der, den du siehst, wenn du den, den du siehst, wirklich kennst, anerkennst und annimmst. Hartes Stück Erkenntnis gerade. Ich möchte es dir erklären, warum das so ist und dass das weder sündhaft noch egoistisch ist, sondern beides gleichzeitig und dass es auch gut ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn du auf der Suche nach der Liebe deines Lebens bist, ich habe sie gefunden, die Liebe meines Lebens. Und ich, ja, ich gebe zu, das Bild, was in mir hochkommt, ist das Bild dieser wunderbaren Frau. Und davor war die Erkenntnis, das darf dann sein, wenn ich mich selber liebe. Es gab einen Moment, wo mir das bewusst wurde. Das ist ein sehr persönlicher Moment. Das wird wahrscheinlich auch das persönlichste Video, was ich jemals machen werde, könnte sein. Es war so ein Moment und ich saß in einem Raum und äh, einer meiner Zuhörer war nicht wirklich einverstanden mit dem, was er hörte und das zeigte er mir durch Mimik, Gestik, Körpersprache. Seine gesamte Physiognomie war auf Abwehr, während der größte Teil des Auditoriums zwischen berührt, bewegt und humorisch inspiriert, sagte, Mensch Uwe, das war ein toller Vortrag. Herr Flüße, vielen Dank, das waren gute Gedanken. Wer kam nach diesem inspirierenden Vortrag auf mich zu? Und ich war glücklich mit mir, weil das war sowas wie, Menschen haben mit mir Dinge geteilt, die mir wichtig waren. Und dieser Mensch, Mann, kam auf mich zu und sagte, sagen Sie mir, Herr Flüße, kann ich Ihnen mal ein Feedback geben? Ich neige manchmal dazu, Kommunikation zu beschleunigen sagt sagte, ja, Sie dürfen das auch gerne direkt tun. Was möchten Sie mir denn sagen? Ach, wissen Sie, Herr Flüße, mich hat das nicht so abgeholt. Das war mir ein bisschen zu einzelempirisch. Okay, einzelempirisch, was heißt das für Sie? Ich habe Mathe und Statistik studiert. Meinen Sie das eher inferenzstatistisch oder geht es um eine Korrelation? Unter uns, ich wusste, was er meinte, aber ich hatte in dem Moment keine Lust, mich mit so einem bornierten, selbstgefälligen Menschen auch nur länger als zwei Sekunden oberflächlich auszutauschen. Und ähm, in dem Moment, als ich das sagte, schaute er mich an, ach wissen Sie, Herr Flüße, Sie sind ganz schön selbstverliebt und schaute mich verächtlich, zynisch, ja beinahe hasserfüllt an. Das hat mich erschrocken gemacht, tatsächlich. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, wozu erlauben Sie sich, mir diese finstere, dunkle Seite Ihrer Person zu sehen, wozu zeigen Sie mir diese Form der Missachtung? Ich bin mir nicht sicher, was ich Ihnen getan habe. Ich fürchte nichts. Das, was Sie sich antun, tun Sie sich ein Leben lang selbst an. Aber wozu denken Sie, dass ich mich jetzt schlecht fühle, bloß weil Sie sagen, ich sei selbst verliebt? Ich sage Ihnen was. Ja, das stimmt. Ich liebe mich selbst. Mein Herz hat gebubbert weil ich hätte diesen Satz auch nie so gesagt, auch tatsächlich noch nie so tief empfunden. Dann habe ich was Freches gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie, und ich glaube, das unterscheidet uns voneinander. Wenn Sie das tauschen wollen, nämlich die Korthose gegen vernünftiges Outfit, den besseren Gesichtsausdruck eines ja, wirklich vom Leben gezeichneten, unerfüllten Menschen gegen das Lächeln eines Mannes, der vor Ihnen steht, dann kostet das erstmal nur Mut und 250 Euro für eine Coaching-Session bei mir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Lust habe, mit ihnen zu arbeiten. Dann habe ich ihn stehen lassen. Ehrlicherweise genauso irritiert wie er war ich. Als ich das abends meiner Frau erzählte, ich war ein bisschen erschrocken, ob meiner, meiner Garstigkeit in den Worten, lächelte sie mich an und sagte, Uwe, ich liebe dich. Und es war wahrscheinlich nicht... Ähm, die rhetorische Abweisung eines Menschen, sondern das war das tiefe Erkennen darin, dass die Liebe deines Lebens dann an deiner Seite gerne bleibt, wenn du in dem Maße, wie dir das möglich ist, dich selber liebst. Dieser Wendepunkt war ein wichtiger Wendepunkt für mich und ein mega Wendepunkt für meine Arbeit als Coach. Ich habe verstanden, dass die Erde Hürde, die erste Hürde, die du nehmen musst, um beruflich erfolgreich, als Führungskraft wirksam, als Vater in der Familie anerkannt, als Geschäftspartner auf Augenhöhe, dass das erfordert von dir, dich zunächst mal dich selbst zu lieben. Wozu tust du es nicht? Nun ja, die Antwort ist relativ klar, weil du natürlich Angst hast, von dem Teil in dir der diese Welt an vielen Stellen besetzt. Und das ist so diese narzisstische Seite. Du weißt, was ich meine. Schau in die Welt, schau in die Führungsetagen vieler Organisationen. Du wirst eine Menge Menschen finden, die so tun, als würden sie sich selber lieben. Aber sie lieben eigentlich nur das Antlitz einen, der sie nie waren und nie sein werden. Eine Hülle einer Vorstellung. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn dich dieser Satz inspiriert oder nachdenklich macht, oder vielleicht betroffen macht, vielleicht sogar ein bisschen traurig, ich spüre gerade vielleicht, berührt es dich sogar traurig, es macht nichts. Das ist gut so. Stephen Covey in seinem wahnsinnig wichtigen Werk, die sieben Wege der Effektivität, hat diesen Punkt beschrieben. Er nennt das die Säge zu schärfen, sharpen the saw, schärfe deine Bewusstseinssäge und mach dir bewusst, wo du dir selbst im Weg stehst. Und die erste Hürde deiner Bewusstseinssäge beginnt mit dem Schärfen deiner Selbstliebe. Mach dir klar, dass du liebenswert bist. Und aus einem Kontext von dich selber zu lieben, wirst du feststellen, dass du eine Ausstrahlung hast, die andere begeistert, sich mit dir zu beschäftigen. Und vielleicht findest du dann die Liebe deines Lebens. Bei der Suche nach der Liebe deines Lebens Helfen wir dir gerne. Der erste Schritt ist aber, die Hürde zu nehmen, anzuerkennen, dass du die Bedingung erfüllen musst, dich selbst zu lieben, bevor du die Liebe deines Lebens im Gegenüber, in der Projektion deiner Träume und Wünsche finden wirst. So ein kleines Hinweisschild wollte ich dir heute geben. Und ich freue mich, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Danke Dir für Deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Du da warst und wenn es Dir gefallen hat, darfst Du gerne unseren Kanal abonnieren, hinterlasse uns einen Like und gerne auch einen Kommentar. Danke Dir!